0: We gaan beginnen aan een nieuw hoofdstuk, spektakelpartijen. Korte partijen met volop tactische motieven, effectieve aanvallen en het offeren van stukken. Ga jij de uitdaging aan? Kun jij deze partijen echt blind volgen? Welkom bij aflevering 21 van Blind Schaken, de podcast. Mijn naam is Jan Spoelstra en we gaan het de komende 10 weken hebben over spektakelpartijen. Korte partijen van zo'n 10 tot 20 zetten met volop tactische motieven, effectieve aanvallen en het offeren van stukken. Ik stond er, toen ik dit voor het eerst een keer trainde, versteld van hoe snel je een partij blind in kan prenten, kan volgen en ook na een week of twee of zelfs een maand nog kan reproduceren. Ik heb daar een handige aanpak voor, gevo- voor gevonden, daarover later meer. Maar omdat we met een nieuw hoofdstuk beginnen, wil ik eerst nog even vertellen waarom ik deze podcast maak. Nou, Allereerst, iedereen doet aan blind schaken. Ook de gevorderde clubspelers, jullie moeten deze aflevering ook zeker blijven luisteren... en anders zeker de volgende partijen, waarin we nog iets uh, lastigere partijen gaan behandelen. Iedereen doet aan blind schaken. Je mag tijdens een officiële schaakpartij het bord niet overhoop halen. Nee, je moet vooruitdenken. Hoe komt het over een paar zetten te staan? Wat is dan de evaluatie van hoe het op het bord staat? En daarvoor is blind leren schaken zonder schaakbord echt een vaardigheid waar je wat aan kan hebben. Dan is deze podcast ook heel geschikt voor beginnende schakers die met een schaakbord aan de keukentafel willen leren schaken. Zelf de zetten willen doen en niet uh, uh, snelle YouTube filmpjes willen doen waarin je zelf niet de stukken doet... Ik ben van mening, als je echt een bord op de tafel zet... en jezelf de, stukken, de, de zetten uitvoert, daar leer je meer van. Dan kwam ik er uh, ja, een, een tijdje terug achter... dat er ook uh, eigenlijk geen gesproken instructies bestaat van het schaakspel... die geschikt is voor blinden en slechtzienden. Dus ben je blind of slechtziend? Of ken je mensen die dat zijn en misschien wel geïnteresseerd kunnen zijn in het schaakspel? Schaf een aangepast schaakbord aan met verhoogde zwarte velden... Met de stukken die vaststaan in het schaakbord. Met uh, stukken waarbij de zwarte stukken een uh, spijkertje op hun hoofd hebben. En op die manier is schaken een sport die voor blinden net zo goed te volgen valt. Of net zo goed uit te voeren valt als voorziende mensen. Ik durf de bewering aan dat dit een van de weinige sporten is. Waarbij blinden en slechtzienden geen concessies op te do- op hoeven te doen op hoe goed ze dit kunnen. Oké, okay. hoe ga ik dit aanpakken? Nou, ik ga in deze serie podcasts over spektakelpartijen... Ga ik uh, eerst de, ste- de, de schaakpartij helemaal voorlezen... zonder commentaar te geven. Rustig, maar wel vrij snel. En ik ga jullie al vragen om te proberen... Uh, dit te blijven volgen. Hoe ver kom je? Nou, je zult merken dat als je dit de eerste keer doet... dat je niet verder komt dan twee, drie, misschien vier zetten... voor elke kleur. Dat zal wel heel knap zijn. Daarna, als ik hem voorgelezen heb... ga ik uh, de hele partij behandelen, zet voor zet... En ga ik bespreken wat er op het bord gebeurt. Nou, um, je zult merken dat je dan de partij al aardig in je hoofd kan prenten en al weet wat er gebeurt. En daarna ga ik nogmaals de hele partij voorlezen. En dan moet je eens proberen of je het kan uh, volgen. Of je het uh, schaakmatpatroon wat eraan zit te komen, of je dat aan ziet komen. Of je ziet hoe de lijnen van de lopers over het bord gaan. Ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Wat jullie hiervan vinden, laat dat ook gerust weten. Als jullie ook een leuke partij hebben die misschien geschikt is voor deze rubriek, laat het me ook gerust weten. Ik ga de eerste partij voorlezen. En nogmaals, ik lees het dus eerst één keer vrij snel voor. Het is niet erg als je dan maar één of twee zetten kunt volgen. Daarna ga ik de partij helemaal bespreken. En daarna ga ik hem nogmaals snel voorlezen. Voor de beginnende schakers, zet een schaakbord neer in de beginstelling... Jullie mogen het gewoon, uh, de partij in het tweede blokje, wanneer ik alles zetten, zet voor zet ga bespreken, gewoon de zetten op het bord doen. Ik heb er zelf ook een schaakbord bij, omdat ik geen fouten moet maken in deze podcast, dus ik moet het echt eventjes voor mijn neus hebben en uh, voelen hoe alles staat. Oké, okay. we gaan beginnen. Zet 1 voor wit, de pion van Eva 2 gaat naar Eva 4. En zwart, de pion van Cesar 7 gaat naar Cesar 5. Zet 2 voor wit. De pion van Anna 2 gaat naar Anna 3. En voor zwart, de pion van David 7 gaat naar David 6. Zet 3 voor wit. De pion van Bella 2 gaat naar Bella 4. Het paard voor zwart gaat van Bella 8 naar David 7. Zet 4 voor wit. De loper van Felix 1 gaat naar Caesar 4. En voor zwart. Het paard van David 7 gaat naar Eva 5. Zet 5 voor wit. De loper van Cesar 4 gaat naar Bella 3. En voor zwart. Het paard van Gustaf 8 gaat naar Felix 6. Dan zet 6 voor wit. Het paard van Gustaf 1 gaat naar Felix 3. En zwart speelt zijn loper van Cesar 8. Naar Gustaf 4. De zevende set voor wit. Het paard van Felix 3 slaat het paard op Eva 5. En de zevende set voor zwart. De loper van Gustaf 4 slaat de dame op David 1. En set 8 voor zwart. Misschien zie je hem al aankomen. De loper van Bella 3 slaat de pion op Felix 7 met schaakmat. Oké, okay, ik ga de partij nogmaals voorlezen. Maar nu ga ik er uitgebreid omheen vertellen. Ik heb zelf een schaakbord voor mijn neus liggen. Uh, voor startende spelers. Ik uh, raad jullie ook aan dat te gaan doen. Gevorderde spelers, jullie kunnen achterover leunen. Ogen dicht. En proberen uh, te visualiseren wat er op het schaakbord gebeurt. Kun je het volgen. Oké. Okay. zet 1 voor wit. Het was overigens een partij van mezelf. In een uh, online toernooi. Waarbij ik een beetje een dubieuze opening speelde. Later meer daarover. Ehm. Um, Goed, de eerste zet voor wit, de pion van Eva 2, gaat naar Eva 4. Nou, die pion die staat in het centrum. Uh, die zorgt ervoor dat onze loper van Felix 1 en onze dame van David 1 eruit kunnen. Is dus een populaire eerste zet. Uh, ja, veel partijen beginnen zo. De eerste zet voor zwart is de pion van Cesar 7 naar Cesar 5. Nou, deze pion die oefent invloed uit op het centrum, met name het veld uh, David 4... Het is een uh, vrij populaire opening voor zwart... waar zwart over het algemeen goed mee scoort. De tweede set voor wit is de pion van Anna 2 naar Anna 3. Die uh, gaat tegen de principes van de babbeltorens... waar we het in podcast tien over gehad hebben. Het is geen pion in het centrum. Er worden geen stukken ontwikkeld. Dit is eigenlijk een, een matige eerste set. Maar het doel van Anna 3... Is om op de volgende set de pion naar Bella 4 te spelen en die pion van zwart van Caesar 5 bij het centrum vandaan weg te lokken. Om vervolgens alle stukken eruit te gooien en de aanval te kiezen. Oké. Okay. Tweede set voor zwart is het verdedigen van zijn Caesar 5-pion door zijn pion van uh, David 7 naar David 6 te spelen. Zet 3 voor wit. Daar ja, komt hij. Zijn pion van Bella 2 gaat naar Bella 4. Um, daarmee vallen we de zwarte pion op Cesar 5 aan. We het, zal, het, het doel is eigenlijk om uh, een zwarte pion uit het centrum te lokken door hem uh, te verleiden om te slaan op Bella 4. Maar dat deed Zwart niet. Op de derde set speelde Zwart namelijk zijn paard van uh, Bella 8 naar David 7. Daarmee zet hij nog een verdediger op uh, het pionnetje van Cesar 5. En uh, gaat hij niet in op het gambiet dat wit hem hier aanbiedt. Oké. Okay. Zet 4 voor wit. De loper van Felix 1 gaat naar Cesar 4. Ja, dit is een heel mooi veld voor de, voor de loper om naartoe te gaan in de opening. Vanaf het veld Cesar 4 kijkt de loper namelijk helemaal via. Uh, David 5, Eva 6 naar het veld Felix 7. En dat veld Felix 7 wordt alleen gedekt door de koning van, wit, uh, door de koning van zwart op Eva 8. Dus dat is een. Uh, ja, in veel agressieve openingen is dat pionnetje op Felix 7 echt een doel. Daar uh, probeer je je stukken op te richten. Nou, zwart vindt die loper nu al vervelend en daarom speelt hij zijn paard van uh, David 7 naar Eva 5. En vanaf Eva 5, nou dat is een mooi veld voor dat paard. Dat staat lekker in het centrum, gedekt door een eigen pion. Um, en hij valt bovendien de loper op Cesar 4 aan. Nou, Wit wil die loper niet kwijt. Dus op set 5 speelt Wit zijn loper van uh, Cesar 4 naar Bella 3. Zwart gaat nu door met ontwikkelen. Hij speelt zijn paard van Gustav 8... Naar Felix 6. Dat paard van Felix 6 valt de pion op Eva 4 aan. Ik heb besloten om daar niets aan te doen. Omdat ik uh, het idee had dat ik voldoende uh, actief spel terug zou krijgen. Als ik nu door zou gaan met het ontwikkelen van mijn stukken. Daarom speelt Wit op zijn zesde set het paard van uh, Gustav 1 naar Felix 3. Dan komt set 6 voor zwart. En die speelt zijn loper van Cesar 8 naar Gustaf 4. Vanaf Gustaf 4 valt die loper het paard van zwart op Felix 3 aan en via Eva 2 kijkt die loper bovendien naar de dame op David 1. Je zou dus zeggen dat paard van Felix 3, dat staat gepent. Als dat verplaatst, als ik dat wegzet, slaat zwart met zijn loper de dame van wit. Oké. Okay. Wit besluit toch om met zijn paard van Felix 3 het paard van zwart op Eva 5 te slaan. Dat is set nummer 7 voor Wit. Het paard van Felix 3 slaat op uh, Eva 5. De lijn van de zwarte loper van koesta 4 richting de dame komt hiermee vrij. Dus zwart kan de dame van wit slaan. Dat is ook de set die op het bord komt. Dat is ook een foute set. Ik zal uh, straks, nadat ik straks de partij nog een keer voorlees... Zal ik ook even zeggen wat een, een, een andere leuke vervolg op deze stelling zou kunnen zijn. Zwart slaat met zijn loper van Koesta 4 de witte dame op David 1. En nu komt de schaakmat set voor wit. Um, het paard dat we net naar Eva 5 gezet hebben, dat kijkt net als de loper die nog op Bella 3 staat naar het veld Felix 7. En wit slaat nu met zijn loper van Bella 3 de pion op Felix 7 met schaakmat. Die loper op Felix 7 kan namelijk niet geslagen worden door de koning, want dan zet hij zichzelf weer schaak doordat er nog een paard op Eva 5 staat. Nou, De koning van zwart staat tot nog op Eva 8. Hij kan niet naar uh, Eva 7 toe, want daar staat nog een pion. Hij uh, hij heeft nog wel een vluchtveld op David 7. Maar ook uh, ook dat veld wordt gedekt door het paard van Eva 5. Dus we zien hier dat de loper en het paard samen schaakmat geven. Oké, ik ga nu de stelling nog een keer voorlezen. Probeer of je dit blind kunt volgen nu en of je iets verder komt dan de eerste keer. Zet 1 voor wit. De pion van Eva 2 gaat naar Eva 4. En zwart. De pion van Cesar 7 gaat naar Cesar 5. Zet 2 voor wit. De pion van Anna 2 gaat naar Anna 3. En voor zwart. De pion van David 7 gaat naar David 6. Zet 3 voor wit. De pion van Bella 2 gaat naar Bella 4. Het paard voor zwart gaat van Bella 8 naar David 7. Zet 4 voor wit, de loper van Felix 1 gaat naar Caesar 4. En voor zwart, het paard van David 7 gaat naar Eva 5. Zet 5 voor wit, de loper van Caesar 4 gaat naar Bella 3. En voor zwart, het paard van Gustav 8 gaat naar Felix 6. Dan zet 6 voor wit. Het paard van Gustaf 1 gaat naar Felix 3. En zwart speelt zijn loper van Cesar 8 naar Gustaf 4. De zevende zet voor wit. Het paard van Felix 3 slaat het paard op Eva 5. En de zevende zet voor zwart. De loper van Gustaf 4 slaat de dame op David 1. En z8 voor zwart. Misschien zie je hem al aankomen. De loper van Bella 3 slaat de pion op Felix 7 met schaakmat. Nou, hopelijk was dat een beetje te volgen. De opening die hier op het bord kwam, dat was de Delayed Wing Gambit. Dat is een opening in het Siciliaans, waarbij je met je pion van Bella 4 probeert om de pion van zwart op Cesar 5 weg te lokken. Nou, het is een beetje een dubieuze opening. Het idee is dat je een. Uh, ja, een pion offert, vervolgens je pionnen zelf in het centrum van het bord zet, al je stukken eruit gooit en roekeloos aanvalt. Nou, dat is uh, online heel leuk om te doen. In een officiële rustige partij zou ik het nooit doen, want sterkere spelers hebben vaak de weerlegging van dit soort gambieten wel paraat. Even op een gegeven moment sloeg Wit met zijn paard van Felix 3, het paard van Zwart, op Eva 5. En toen kon Zwart de, lo- de dame van Wit slaan op David 1. Nou, dat was een foute set. We hebben het schaakmat net gezien. Nu nog even de beste set voor zwart in die stelling. Dat is gewoon het paard dat net op Eva 5 geslagen heeft. Terugslaan met de pion van David 6. Dus die set komt nog even op het bord. Pion van zwart van David 6 slaat het paard op Eva 5. Dan is de volgende set voor wit ook een leuke. Het is de beste set die de de chess engine aangaf, die de schaakcomputer aangaf. Het betreft ook weer een dameoffer. Wit slaat met zijn dame van David 1, de zwarte loper op Gusta 4. Nou, en dan zou je denken, ja maar, die dame kan toch geslagen worden door het paard dat nog op Felix 6 slaat, staat? Nou, dat kan ook. Is ook de beste set voor zwart, dus die komt ook op het bord. Het paard van zwart slaat de witte dame op Gusta 4. En nu, wit is een dame kwijt. Ja, die moeten we toch wel terug zien te winnen. Want anders dan... Uh, of schaakmat mat geven, want anders dan... Uh, Uh, ga je het alsnog verliezen. Maar wit speelt nu zijn loper van Bella 3 naar Anna 4 met schaak. En er staan nog allemaal stukken om die zwarte koning heen. Dus uh, hij kan ook dus geen enkele kant op. Uh, Het enige veld om hem heen wat nog open staat, dat is het veld David 7. Maar ja, daar staat hij nog steeds schaak door diezelfde uh, loper op uh, Anna 4. Hij moet er iets tussen zetten. Nou, er komen twee stukken in aanmerking voor. Allereerst zou hij zijn pion van Bella 7 naar Bella 5 kunnen spelen. Maar als hij dat doet, slaan we die pion en heeft hij hetzelfde probleem. Het tweede stuk wat er daarom tussen moet, is de dame van David 8. Dus zwart moet nu zijn dame van David 8 naar David 7 spelen. Wit slaat die dame met zijn lo- uh, loper van Anna 4. Dus de loper van Anna 4 slaat de dame van zwart op David 7. En zwart moet die loper terugslaan. Of dat moet niet, maar dat is de beste zet. Zwart slaat de loper van wit op David 7. Nou ja, en hier stop ik met, uh, met de uitleggen. Um, we zien dat het materiaal op het bord gelijk is. Maar we zien dat wit een uh, mooiere pionstructuur heeft. He, de, de pionnen van zwart, van uh, bijvoorbeeld van, van uh, Eva 7 en Eva 6, ja, die staan, uh, dat zijn eens een pion wordt dat genoemd, ga ik... Uh, later in deze podcastserie vast nog wel een keer over hebben. Ja, verder, de zwarte koning kan niet meer rokeren, want hij is al uh, een keer verplaatst. Wit kan nog wel rokeren. Wit kan bovendien zijn torens wat makkelijker in het veld brengen. Dus deze stelling wordt iets beter beoordeeld door de chess engine voor wit. De computer geeft aan dat het plus één voor wit is. Dat betekent dat het, uh, ja, hoe zeg je dat? Het equivalent van één pion staat wit hier beter. Dit was uh, wat zwart had moeten doen en hoe die verder had moeten spelen. Um, We hebben gezien dat je soms een dame kunt offeren om een schaakmat aanval te geven. En dat is wat het schaken zo leuk maakt. Je hoeft niet per se meer materiaal te hebben. Het gaat echt om wat doen je stukken, hoe actief staan ze, is er een mooie aanval gaande. Dat is vaak waardevoller dan puur het materiaal. Ja, dat was het voor deze week mensen. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen over deze podcast of heb je een partij die mogelijk geschikt is voor deze rubriek? Stuur even een e-mail naar blindschakendepodcast.gmail.com Volgende week een partij die uh, ook acht zetten duurt, maar dan vanuit het perspectief van zwart. Dan komt er een heel mooi stikmat op het bord met een paard. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer Achter het Bord.